0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack,
1: muy buenas. Muy buenas. Esta semana las editoriales han tenido a bien darnos un pequeño descanso a base de, pues bueno, no sacar tropocientas novedades, lo cual mi garganta va a agradecer bastante, y pues básicamente esta semana lo vamos a hacer a medias entre Marvel y DC.
0: Sí, a ver, esta semana tenemos varias cosas que nos van a condicionar, en cierto modo, el podcast. Por un lado, por un lado, la recomendación del médico, o bueno, del doctor, más bien. El doctor es el doctor Rust, y le recomienda al Doctor Snack que no hable demasiado, porque no está para muchas juegas. Segundo, el Doctor Tiempo. El doctor Tiempo dice que hace mucho calor. Así que como hace mucho calor, no estamos para estar aquí demasiado tiempo, porque esto cansa la hostia. Y tercero. Las editoriales han decidido no sacar muchas novedades, como has dicho. Así que nos vamos simplemente a ajustar a los números 1, que nos han caído esta semana. Y eso que ya alguno de ellos es, 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 es un número 1 trampa. Eh, sí, pero a eso ya llegaremos. Primero vamos a empezar, ya que últimamente estamos dividiendo entre Marvel y DC y tal y cual, pues bueno, pues con los de Marvel, para que se note. No, eh, Age of Ultron vs. Marvel Zombies, número 1. James Robinson y Steve Puch. En. un título que solamente por el título merecen una patada en la puta boca. Pero, eh, es solamente una opinión, como casi todo lo demás.
1: Es decir, que no te gusta la combinación de uno de tus eventos menos favoritos con toda una serie cómics que, que no te gustaron. Eh, bueno,
0: tendría que haberlos leído, probablemente, para saber si me gustaban. Vamos, algo, algo cacé, eh, de lo de los zombies. Y bastante cacé de lo de Hecho Fultron. Y. hombre visto lo visto los antecedentes me atrevería a decir que la miniserie los va a hacer los va a dejar atrás es como no la miniserie mejor que, que los eventos porque en fin los eventos como que eran bastante malillos los dos lo que pasa es que es como, bueno, pues hemos decidido juntar estos porque nadie tenía mucha idea de qué contar con el uno o con el otro, así que...
1: Bueno, la historia es curiosa, se vale de este asunto pf, prácticamente multiversal del evento para meter a una versión de un personaje bastante conocido en medio de todo el jaleo, robots contra zombies. Ya bueno, el asunto
0: es por qué robots contra zombies, si los robots están en su reino y los zombies están en el suyo.
1: Bueno, pero es que Ultron es muy maniático y los zombies le hacen feo, entonces como no, todo, todo Ultron, todo perfecto,
0: todo ya supongo que a Ultron como le molestan los humanos, que son imperfectos, pues los zombies que son
1: humanos mal, pues ya vamos, le insultan directamente. Así que nada, y los zombies pues están a lo suyo y no pueden comer ultrones, así que hay que quitarlos del medio. Total, que ah. pues
0: eso, se sacan un personajete, una versión de un personaje así bastante graciosilla. Y lo ponen en esta situación de, no sé, intentar resolver o sobrevivir o lo que Olia, sea. Oliar
1: la más parda, no tengo ni idea. En al este final, Es un cómic que se centra un poquito en la trama más Ultron y tiene a los zombies como problema, al menos por ahora.
0: Bueno, hombre, visto desde ese punto de vista, está bien que Ultron no solucione el problema de los zombies. Seguramente God Doom estará contento. Seguramente. Oh lo que hay.
1: Alabado sea Doom.
0: Alabado sea Doom. El cómic lo demás pues no tiene nada no tiene nada malo, ¿eh? de hecho, en fin, tiene sus ciertas cosas graciosas y se lee más o menos a gusto, excepto esa página doble que acabas de pasar, la cual, en fin, se me atragantó bastante la pobre.
1: Bueno, pero bueno, tiene, tiene versiones interesantes de los personajes y algún intercambio simpático, pero es que buena parte del tiempo la dedica a, a, a montar todo el planteamiento todo el what if, por ejemplo, de alguna manera extraño de Ultron eh, presentar todo el asunto de los zombies es decir, pasa demasiado tiempo calentando máquinas como para que luego el número deje, deje un sabor de boca duradero
0: Sí, es bastante curioso también porque al parecer entre los Marvel Zombies no hay nada que no sea superhéroe o supervillano es decir, los humanos normales no tuvieron derecho a convertirse en zombies lo único que hay son legiones de superhéroes
1: y legiones de supervillanos. Bueno, dura, dura un poco, porque son solo humanos, zombie. Joder,
0: ya, pero están muertos ya. Es decir, tampoco, ¿no? Y si se les puede matar, pues tampoco
1: es un gran problema, ¿no? Quiero decir, viene la, la pisonadora de turno y los hace polvos. Ya, pero es que solo zombies no es colorista, no, no da juego. Zombie normal. quiero decir, tienes muchos cómics de zombie normal. Ya. De zombie superhéroe de Marvel, pues...
0: Solamente como tres miniseries y esta cosa que han sacado ahora. Por ejemplo. Y hombre, la gente, pues, todavía tiene sed de más zombies. Probablemente.
1: Bueno, es un apaño curioso y es, creo que, la manera más apañada que han encontrado de tratar un apartado que, bueno, hombre, no voy a decir yo que es súper relevante en el evento, pero bueno, eh, parte de este nuevo mundo que sí que tiene impacto en el evento. Entonces, bueno, un punto de vista tal vez desde dentro sería interesante. No sé si justifica esta miniserie o el planteamiento de esta miniserie, pero bueno. No al, al menos tiene buen ritmo pese al arranque.
0: Sí, no lo sé, yo tampoco estoy viendo de todas formas, quizá cuando comentemos alguno de los otros números uno salga de manera más clara, porque en este te veo apenas se, se toca, pero sí que parece haber, y yo no sé si es deliberado o es que determinados autores a la hora de tratar sus miniseries han querido tirar por ahí... Está empezando a surgir de manera bastante recurrente el tema este de, bueno, pero este mundo, este
1: mundo es un poco raro. Sí.
0: ¿Dónde están las cosas aquí que, que, que debería haber? Se está
1: haciendo más patente en estos últimos números que los primeros, aunque los primeros, principalmente A-Force, sí que tenían esos elementos de un segundo. Aceptamos que estamos en este mundo y su funcionamiento interno, pero aún así hay algo raro. Y bueno, es algo que me está gustando bastante. No sé si es, ya digo, deliberado
0: o, o no, pero... Se las están apañando. Parece para... que a medio largo plazo es algo evidente. Es decir, y en cierto modo también pavimenta el camino, si tuviésemos una especie de situación House of M, en la que al final, pues, todo el mundo de manera muy loca tiene que pegarse con todo el mundo de manera muy loca. Porque llega un momento en el que ya hay una ruptura. Y es como, bueno...
1: Aquí esto, algo está mal. A mí hay un par de cosas que me están sorprendiendo en general, que son la cantidad de tagins que están sacando. Que me parecen una, una burrice una barbaridad. Pero una barbaridad. Están sacando una. Un, pero, pero un montonazo ellos. Y tampoco hay tanta colección parada o cerrada. Quiero decir, me parece lucente y que en general para lo que son ser los times de un evento ni tan mal
0: ya es que piensa que no hay colecciones ahora mismo de la editorial son solamente italines que es decir tienes bueno, tres sí que hay cuatro colecciones, colecciones. vaya daréby bueno, la cuidado terminaba ya
1: pero eh, pero
0: vaya no es que no no hay, no, no hay,
1: a... hay poquitas hay muy poquitas tienes ojo de halcón yes. viuda negra sí las dos de ojo de halcón sí, porque una no está pendiente claro. un número todavía pero bueno Punisha salió un número esta semana también. Si sí, hay muy poquitas, muy, muy poquitas. Claro, no puedes pasarte
0: varios meses, cinco meses sacando diez colecciones. Ya. Es decir, al señor Marvel se le caen las cuentas. Pobre señor Marvel. Pobre señor Marvel. Entonces, bueno, pues, pues hacen lo que lo que pueden, vaya. No está mal. quiero es decir, a mí, en, en general, no, no toca ninguno de los puntos que me interesan especialmente del universo Marvel, pero no puedo decir que sea un TVO malo, que esté mal hecho, que esté no, mal escrito, no, que esté mal eso dibujado. No,
1: de eso ya tenemos alguno que otro más adelante.
0: Vaya, pues es, es pues, aceptable, vaya. Es decente, es pues, una historia sin más dentro de los parámetros que le han dado. Pues lo que hay, es lo que te ha tocado, pues... Como echas la ruleta? A ver, James Robinson, ¿qué te ha
1: tocado? ¡Buh! pues te Con tocado, un hey. arranque algo pesado, pero bueno, más interesante de lo que esperaba a juzgar por el título. Vamos con otra novedad también dentro de
0: este cambalache que estamos teniendo en el universo Marvel. Y is for Extinction, número uno, de Chris Burnham y Ramón Villalobos. Y nuestro especialista residente en este tipo de mierdas, el doctor Snack,
1: nos pondrá en antecedentes. Especialista residente como en haber salido todo el run de Morrison de New X-Men,
0: hay que decir. Sí, vaya, ya es más especialista... No, eh...
1: Me ha hecho mucha gracia que el, el cómic arranque igual que arrancaba el anterior de Marvel Zombies y hecho Fultron. El anterior tiene cierto guatif, por decirlo de alguna manera, para poner en situación todo el asunto de Ultron, mm -hmm. y este hace lo propio, coge un evento, coge un momento bastante emblemático de la etapa de Morrison y cambia lo que es lo, lo, lo sucedido para detonar esta pequeña porción del, del universo Marvel.
0: A ver, sin saber nada de todo esto del de, de, de de random, de de random, random, Morrison y tal y cual, cosas que me llaman la atención y me hacen gracia. Una, el dibujo de Ramón Villalobos, que es como, bueno, esta mierda algunos números la dibujó Quaitley, ¿no? Y cual de todos sabemos que es así como un poco muy especial con sus rostros y sus figuras, pues vamos a intentar hacerlo así todo como un poco feísta.
1: Sí, la verdad es que pasaron muchos autores por aquella etapa, pero tal vez Quaitley es uno de los, más, de los más emblemáticos. Y aparte de eso, pues en fin, el TVO,
0: pues es, es, es un hugo. Toda de, en toda regla. Pero en toda regla. De, bueno, ¿y qué es lo que pasaría aquí si Magneto esto y los X-Men lo otro y este cíclope lo de la moto? Y...
1: La verdad es que es gracioso porque eh, pese a que parte de un watif en una situación que se dio durante la etapa de Morrison y hace avanzar el tiempo años y años desde lo que sucedió... Retiene personajes, retiene uniformes, retiene estética en general, retiene ciertos temas antagonistas. que Es como si, aunque hubiera pasado el tiempo dentro de este universo, realmente siguieran tocando los mismos temas. Es como, ha pasado el tiempo, pero en realidad las tramas las hemos congelado hasta este momento del cómic. Donde reanudamos las tramas que dejamos aparcadas desde ese what if, por decirlo de alguna manera, desde ese momento en el tiempo. Y la verdad es que es... Es curioso, tiene los temas, la estética en general y los personajes de la etapa de Morrison. No mantiene tal vez tanto el tono más, más enraícido y más extraño de la etapa de Morrison. No o sé, sea, a mí me da la sensación,
0: leyendo el, el TV, de que este es un, un, un cómic de, de X-Men venidos a menos. X-Men bajona. Es decir, de, de X-Men ganamos y cuando ganamos perdimos. Sí. como bueno, sí, pues ya en esta situación, pues prácticamente todo el mundo, cada vez va a ser, va a haber más mutantes y la gente ya empezaba a aceptar, pues, que, que, que somos mayoría, y que algún día, pues, acabaremos siendo mayoría, y, y nosotros mismos nos estamos haciendo mierda, porque es que no sabemos ni qué hacer. Estamos aquí con nuestras historias. Y nuestras tramas un poco turbias por parte de algunos
1: personajes, pero, pero no hay un objetivo, no hay nada por lo que luchar, no hay nada por lo que... No, y los pocos antagonistas que hay casi casi se puede decir que no son rival.
0: No, no. Entonces, bueno, supongo que parte sí. del misterio que tiene la miniserie o lo que sea, pues tendrá que ver con una cosa muy concreta que se muestra y con el final, quizá, a Man, ver qué pasa
1: mantiene buena parte de la gracia de la etapa de Morrison en ese aspecto que durante buena parte de la etapa los peores enemigos de los X-Men son ellos mismos y sus puñeteras disfunciones Ajá. entonces en ese aspecto sí que mantiene cierta cierto enfoque gracioso aunque ¿okay? relaciones entre personas que no se mantienen porque en este caso le han dado más protagonismo a lo que eran secundarios en aquella época por aquello del paso del tiempo la verdad es que es un enfoque bastante curioso no creía, aunque tal vez era previsible no creía que el cómic iba a terminar como termina porque creía que este personaje y las cosas que lo rodean ya les habían dado bastantes problemas a la hora de, de arreglar las cosas pero bueno, supongo que si te apetece jugar con todo el follón que se originó a este per en torno a este personaje, esta situación es la mejor. O puedes hacer lo que quieras. O puedes hacer lo que te dé la puñetera gana. Así que bueno, me imagino que cualquiera que lea la etapa de Morrison ya se imaginará una o dos opciones de qué personaje puedo estar hablando, pero bueno.
0: Sí, hombre, me da un poco de, de pena esta semana en general de TVOs que he tenido, porque a pesar de que no he tenido mucho dolor en el proceso, tampoco he tenido grandes satisfacciones. Es decir, no ha habido TVOs que me hayan hecho vamos, gritarle al cielo agitando el puño ¡Malditos! ¿Por qué? Pero tampoco ha habido ningún TVO que haya dicho ¡Joder! ¡Qué, qué bien! ¡Qué a gusto! Lo he leído como me gusta. Entre las novedades, no,
1: no desde luego. No. Una de las cosas que más me llama la atención de, de este TVO en general es la aproximación de, de, de Villalobos a toda la estética de la época de Morrison. Porque, quiero decir, tal vez su estilo sea más cercano al de Quetley, pero, pero en general reúne, reúne toda, toda esa etapa. En general, ciertos momentos de que, bueno, algunos, algún número suelto que dibujó Yu, unos cuantos números, el, el a veces infame Igor Corday, quiero decir, junta en general todo el, todo el feeling de la de esa época de Morrison. Tal vez no el último, la última parte, la, la etapa más loca, tal vez, pero sí en general junta el feeling es. Pues un pequeño trocito casi de nostalgia. Entonces, bueno. Es interesante y parece tener su propia historia que contar, pero bueno.
0: Eh, no te metas con Igor Corde. Es rápido. Encima lo querrás bonito. Es, al menos es rápido. Como, oye. Yo qué sé, dándole tiempo mejorará, obviamente.
1: Bueno, la verdad es que interesante, algo que no me
0: esperaba ver, desde luego. Sí, bueno, como cada vez que caigo en territorio mutante, pues ni funifa. Ni funifa. O sea, ni frío sí, ni calo.
1: Territorio mutante.
0: Eh, vale, de E is for Extinction, pasamos a Corvac número uno, de un viejo conocido, Dan Abnet, y de Otto Schmidt,
1: dibujando. Sí, este, este es el momento en el cual yo pongo la cara que pone el doctor Rus con los cómics de mutantes. Sí. Es como, ah, sí, cosas de los Vengadores, y no es porque no conozca... El, la saga que nutre esto Pero no es que nunca le he tenido demasiado precio
0: El caso es que te va a dar igual Porque en fin no importa en absoluto Para lo que es la miniserie Vaya
1: Sí, esa es un poco la sensación que deja en general, es como, bueno, esto lo llamó llamado Corvac Saga y bueno... Y bueno, sí, sale, Michael Corvac, sale sí. Michael Corvac, pero en realidad parece más una excusa de Amnet para sacar a los Guardianes de la Galaxia. Sí, yo cuando vi el nombre de Dan Amnet
0: dije, ¿qué hace Dan Amnet en esto? En cuanto aparecieron los Guardianes de la Galaxia dije, vale, ya está, sus Guardianes de la Galaxia además los, vaya, los originales los estaba escribiendo... Eh, creo la sí, última vez guardias 3000 eh, sí, a directamente. Sí, creo que sí creo que sí y bueno en fin básicamente parece uno de esto una de estas miniseries que en lo que se centra es en los en las disputas territoriales sí. ese rollo de tenemos dos reinos que están uno al ladito del otro con cada uno su varón correspondiente y no sabes muy bien qué clase de intenciones tiene uno y qué clase de intenciones tiene otro para con el otro vaya
1: Sí, ninguna buena, es llevarse bien pese a todo, y la verdad es que es curioso porque tienes, la verdad es que a los guardianes de la galaxia por un lado, y bueno, a una alineación bastante mm, concreta de los Vengadores por otro Joder, concreta, extravagante diría yo,
0: no, Es decir, no creo yo que esta alineación de los Vengadores
1: En la época de la saga de Korvac No
0: lo sé no lo sé, no soy un especialista Quiero decir de la saga de Korvac que he leído la saga de Korvac, ah sí, la saga de Korvac qué famosa es la saga de Korvac, ¿vas a leerte la saga? no, gracias, no voy a leerme la saga de Korvac ¿por qué? porque todo lo que he leído sobre la saga de Korvac me hace pensar que no es tan buena como la gente dice que es, <risa> es decir, pero bueno
1: sin más, vaya, sé, cuál, sé de qué va y qué es lo que ocurre y tal pues pero... un poco por ahí van los tiros en esta disputa territorial que creo que lo más interesante eh, que, que tiene a favor suyo es la mención que hacías antes a la propia naturaleza del universo. Sí, sí, es otro, es un elemento que vuelve a salir también en esta miniserie.
0: Lo cual, pues, en fin, a mí me parece que está hecho ya, a estas alturas creo que ya está hecho adrede. Es decir, yo creo que sí, no, no. Hay, hay, hay una serie de, no voy a llamarlo directriz, pero como... dato
1: editorial, sí, sí.
0: Es como, bueno, aquí... Que sepáis que, oye, aquí, pues para el número 5 o así de, de Secret Wars, necesitamos que mováis un poco el tema este. Hacedlo un poco a vuestro aire, porque salía en Capitán
1: Marvel también. Sí. Eh, es decir, ha salido en varias colecciones ya. Sí, no sé si se toca en el número 2 de. En el número 2. Eh,
0: no lo sé, en el número 2 de Planet Hook creo que sí. Sí. Creo que se hace referencia. Con lo cual, pues bueno, ya empieza a ser. Pues eso.
1: Sí, lo que más me llama la atención es que para ser un evento que ha empezado tan rápido Y que está moviendo tan rápido llevamos ya varias semanas sin un número de evento y se hace raro
0: Sí, sí, yo estaba casi convencido de que esta semana íbamos a tener un número de Secret Wars Pero no Pero no Y es una pena
1: Igual toca cambio de dibujante, ya
0: veremos No, jodas, no, 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 no hay cambio de dibujante No, no, el siguiente número no, al menos Porque miré, me encargué de mirar, de que no me jodieran mi evento
1: <risa> No me jodáis mi, mi evento, evento Y miré y no, no es bueno, al Ribik todavía ya veremos que es veremos lo que, que no, es que por ahora está resultando interesante y está evidentemente muchas cosas van a depender del final pero al menos está resultando un evento interesante y limpio para lo que este tipo de eventos con juegos con la continuidad con el universo y de ese tipo de reseteos que, que suele haber que suelen cargar bastante a la gente yo creo que lo están haciendo bastante bien Hombre, están consiguiendo una cosa para mí, y es que,
0: con todo lo viejo y cínico y lector, vamos, ya patilludo, digamos, de, de cómics que soy, veo el evento y digo. Bueno, Consigue vale.
1: ilusionar.
0: Vale, bien, o sea, decir, os lo admito, os habéis cargado el 85% de las colecciones que tenía y las habéis cerrado así por la cara, y estáis sacando miniseries que no tienen absolutamente nada que ver con lo que estabais publicando en su propio universo, a su propia manera, con otros autores, con unos cambalaches de grupos crea equipos creativos también bastantes gordos, y esto no es una cosa de una semana o de un mes, sino que está durando meses y meses y meses mientras dure el evento que va a durar meses y meses y meses, lo cual, al cabo del tiempo, te acaba generando esa sensación de decir, bueno, esto, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Luego, igual vuelves exactamente a lo mismo. Pero
1: mientras dura, es otra cosa. Bueno, el asunto es que ya llevan ya tiempo anunciando las colecciones nuevas post-evento, poco a poco, con cuentagotas Y hay de todo un poco. Hay más de lo mismo y hay otra cosa. Entonces, bueno, no sé. No sé. Yo no soy partidario de este tipo de borrón y cuenta nueva, en general. Lo que no me acabo de quedar es que. no es buena en es ese que
0: aspecto. Nada de lo que he visto en esas previas. De... Lo que va a venir después en colecciones justifica todo este follón.
1: No, no, sí que hay, sí que la integración de un par de personajes sí que depende de ciertos cambalaches de este tipo, pero no de, Bien, pero no de no te, algo de esta envergadura.
0: Pero no te cargas el multiverso solamente para traerte dos personajes, no, no. Porque no es como si no existiesen viajes entre dimensiones, viajes en el tiempo... No, pero
1: bueno, supongo que es de todo un poco. También le das carpetazo a Universo Ultimate y, bueno, atas ciertas cosas, cambias otras, ya veremos. Todavía, todavía no hemos empezado a ver todos los cambios de esto, así que bueno. No,
0: no, pero bueno, ya veremos, ya veremos. Sin más, esos son los números unos de Marvel, no nos vamos a detener más, que ha salido un número 2 de Infinity Gauntlet y un número 2 de Planet Hulk, que van más o menos por la misma de acuerdo, tampoco ninguna cosa que haya que decir, así que vamos a entrar en el universo DC, con a nuestro adorado número 1 que no es número 1, que empieza a ser casi un, un trupe, un chistecillo dentro de DC. sí. En este caso hablamos de Green Lantern, de Lost Army 1, de Calen Boone y Jesús Saiz, que tiene de número 1 el 1 gordo que le han puesto en la portada. Y ya. Y ya. O sea, no busquéis más inicio de historia aquí, porque es difícil que te planten más en la mitad de un follón.
1: Pues sí, porque la verdad es que esperaba algún tipo de arranque y, bueno, pues me libro porque... Conozco toda la mitología de Linterna Verde, entonces, da igual cuántas bolas curvas me tiren que si es un personaje más o menos establecido en la mitología, digo yo, vale, te conozco. No sé qué cojones pintas aquí, pero sé quién eres. Sí,
0: no, a estas alturas he de reconocer que hizo una cosa bien Geoff Johns, que fueron sus primeros años en Linterna Verde. Lo cual hicieron que cogiese yo un personaje del que no sabía nada, y ahora puedo coger este número uno de Green Lantern de Lost Army y leérmelo y tampoco me pasa nada.
1: No te pierdes. No ah, me pierdes. sé quiénes son los personajes. Sabes qué herramienta están utilizando los autores en, en, en esta historia.
0: yo digo, bueno, pues bien, pues me monto en marcha, lo cual no lo hace un número uno. No hace que me monte en marcha no,
1: no, tampoco hace un número que a simple vista me haga sonreír porque bueno, aunque tiene personajes que me simpatizan no tiene al puto Hal Jordan ya. entonces, yo que soy un puto fanboy del puto Hal Jordan cada vez que no, hay linterna verde no Hal Jordan me pongo mustio
0: ¿sabes qué pasa? en las últimas épocas yo creo que con Hal Jordan han hecho como si... a ver si me explico bien como si hubiese una colección que fuese eh, Batman Inc... Y después tienes otra colección que es Batman, ¿verdad? Entonces, en Batman Inc. tienes a los Green Lanterns. Es como si todas las colecciones fuesen Green Lantern Corps. ponga lo que ponga en la portada. Y después tienes la colección Hal Jordan. Donde Hal Jordan va a sus movidas él solo, al margen de todo lo demás. Entonces...
1: Que también es tontería porque últimamente ni, ni, ni Hal Jordan conseguía salvar esto, pero bueno. Ya. Lo demás, pues pues el veo es... En fin, es que a veces
0: estos follones de los Green Lantern parecen todos iguales. Pues un... Vuelven a estar en una especie de espacio desconocido donde no sabe dónde están con sus baterías con sus anillos vamos muy a muy poquito de estar descargados porque mucho lío porque están siendo atacados porque un dónde estamos el no enemigo está muy, muy claro raro. dónde
1: vienen y qué quiere y pues después de dar Apa una serie de vueltas aparece alguien con anillos de colores efectivamente y los malos y pum.
0: y al final pues una especie de gran impacto revelación cliffhanger lo que quieras para <ríe>
1: No sé, a veces me da la sensación de que Jeff Jones dejó una plantilla hecha y ya directamente la gente va con el piloto automático para hacer la interna verde. Pues sí, vaya, es que. No sé, no sé. A ver, es un cómic ameno y divertido. Y tiene personajes de la interna verde que conozco, que, que simpatizo con ellos y que está bien verlos moverse. Pero la trama me importa tres mierdas. <risa> o no, sea, no, porque me han, me han tirado en medio de ella y no, no sé de qué mierda están hablando. Entonces...
0: No, y además, bueno. yo creo que en las colecciones de Linterna Verde cogieron la costumbre que mientras funcionó bien y se hizo bien estaba muy bien, pero después ya no, no tiene ni pies ni cabeza, de decir, no cada vez más grande Go Bigger, Go Bigger, Go Bigger y claro llega un momento en el que dices tú, vale, oye, to, todo esto está muy bien, pero no, no puedo, es como para que nos entendamos, no puedo acabar en eh, Civil War y meterme a la semana siguiente en Secret Invasion y a la semana siguiente en Avengers vs. X-Men y a la semana siguiente es decir, no, porque Porque es que al final te da todo
1: igual. Sí, da esa sensación de que ya nos pasó en su momento con la etapa final de Jones, de no había cómic de linterna verde que además de linterna verde no, ten, no tuviese alguna otra mierda en la portada diciendo como cosa gorda, arco argumental y, sí, sí. y super importante. War of Esto, Light of lo Otro, y es como, madre mía, o sea, en serio, no, no voy a estar en un tren de hype constante porque no, no te lleva a ningún lado. Algunas de las, pese a no desorientarme mucho este evento, la verdad es que me ha hecho bastante gracia lo que hayan hecho con la continuidad, que no tengo muy claro lo que han hecho con ella, de empezar a leerlo y decir, ah... O sea, que esto que sucedió justo antes de que yo saltase de la colección de Linterna Verde porque me pateó el hígado, no ha sucedido, lo habéis arreglado de alguna manera. Tiene ciertas cosas que, bueno, no voy a comentar por riesgo de spoilers, pero es como decir, ajá, sé que ya habéis hecho alguna mierda de las vuestras. <ríe> y hay ciertos personajes que, bueno, en fin. Sí,
0: eh, yo qué sé, es decir lo leí pensando que sería un número uno. Sí, sí. Si llego a saber que era, pues, otro número de, no sé, Green Lantern Corps, pues...
1: Es de ello. Y eso es... que me
0: gusta, y eso que el dibujo de, de Said me, ¿eh? me gusta, Me gusta parece, mucho, me parece muy agradable.
1: Sí, su, no, su aproximación a las personas es muy buena y, y en general es muy limpio, muy vistoso. Pero no es para mí. Yo, tendría que leer lo que ha pasado antes, sea lo que sea, en ser en los números que sean. O sea, no... ¿Tú crees que realmente importa mucho? O
0: al menos no la parte buena que tiene Esto es como todo es siempre más o menos parecido Te puedes subir en marcha en cualquier momento Y te da absolutamente igual Porque los cambios que han tenido los personajes hace cinco números Van a ser desechos dentro de dos Y después van a tener otros cambios Y después van a ser desechos dentro de otros tres
1: números Entonces igual no merece la pena que te subas Bueno,
0: bien, pero al menos facilita el subirte Bueno Que algo es algo Ya veremos es, ya sabes, una esta colección es como uno de estos chats múltiples de antaño donde la gente está entrando y saliendo continuamente. Más o menos mantiene las ventas, pero los lectores son siempre distintos, <risa> y se queda muy poca gente todo el rato, salvo el lurker ese que está ahí en el chat que está todos los días. Es que uf,
1: hay cierto agotamiento ya con este tema que no, no, no En fin. Vale. Tenemos que comentar de todas maneras
0: otro te veo todavía, otros dos en realidad de DC. Hablamos de Justice League 3001. Número uno, de Keith Giffen, de Mateis y Howard Porter. Y estos dos, cuando se juntan el Keith Giffen y el J.M.D. Mateis, a veces, pues, en fin, salen
1: cosas. Causan gran chirigota y gran risión, normalmente, pero bueno, también son capaces de hacer un cómic bueno al mismo tiempo. El asunto es que si ya el Linterna Verde era un número uno trampa, este vuelve a ser más de lo mismo.
0: Sí, también es una pena que no me lo avisasen con antelación porque claro
1: en fin, pues llego aquí y... A mí me pasó lo mismo, es como no sé qué estáis tramando esto, pero bueno conozco a los autores, voy a picar y es como, ah, claro, sí si sí, ya estabais haciendo un Justice League 3000 y es como ah, vale, que hicisteis 15 números de eso parasteis por el evento mudanza y ahora es Justice League 3001 y lo habéis renumerado y os habéis quedado más anchos que la hostia ya, me simpatizan tan pocas
0: cosas de este TVO. Para empezar, tengo versiones de personajes conocidos a los que tampoco les tengo especial cariño, con lo cual ya a sus versiones modificadas, a veces transgénero, ya ni te cuento.
1: En general, el planteamiento del cómic es pues un futuro en el año 3000, donde, bueno, pues el espacio era pacífico hasta que las cosas se jodieron y decidieron traer de vuelta la vida a la Liga de la Justicia. ¿Cómo? ¿Y, y el por qué? Pues bueno, son asuntos que se trataron en la colección anterior, los 15 números previos. Ajá. Con lo cual, pues... Y a los
0: lectores nuevos, que nos queda? ¿Una especie de situación absurda?
1: Sí, con unos trasuntos raros de la Liga de la Justicia que no tienes muy claro hasta qué punto es ese personaje, hasta qué punto es otra persona... Y, sí, no, sí. y unos
0: diálogos bastante graciosos entre ellos entre acerca ellas. de las pullas de tú eres sí. el más
1: bobo, tú eres el más no sé Pero, qué. Pero claro, con unas dinámicas de personaje que se han creado en una colección previa que no has leído. Entonces, sí, eh, sí sin investigación previa a este número lo único que consigue crear es desconcierto. Bueno, tal vez, tal vez ira. No, no, no no, claro. ira no,
0: no soy muy. muy de tener ira hacia los personajes. De hecho, a ratos me resulta hasta gracioso. Es como, pf, madre mía, me lo tomo más como pero qué destrozo estáis haciendo aquí, a, a, ver,
1: a ver, el asunto es que es que es. Quiero decir, pese a todo, pese a ser un número uno trampa, Giffen y de Mateis saben muy bien lo que se hacen. Y saben muy bien ciertos tópicos de ciertos personajes que manejan en esta colección. Entonces sabiendo de qué va, de qué rollo va el cómic, el ritmo es bueno y igual no está bien llevado del todo, pero tiene ciertas situaciones interesantes y bien llevadas. El problema es que claro, cuando ya te entra mal el cómic, pues
0: no, si, es que tampoco es que me entre mal, es decir, si yo no tengo nada en contra de este te veo, pero es que el te veo hace muy poco por ayudarme. Ya. Aparte de que bueno, tiene unos muros de texto en algunos momentos que, en fin, hay que sacar el pico y la pala es. Y, y empezar a acabar a través de las páginas, porque madre mía, cada persona que habla aquí parece que tiene que soltar su discursito y no están para estarse callados.
1: Pasa también con Justice con Justice League 3000, pasaba, decir, con la, con la colección inmediata. Bueno, Yo con lo entiendo, misma eh, que decir, a estos guionistas les mola el... Sí, pero, el... pero antes no pasaba, decir, es algo más acusado en esta colección. Es decir, en sus trabajos previos no era para tanto, sí que eran muy jodidamente parlanchines, pero estaba, estaba mejor distribuido.
0: Quizás es un número uno también y han querido, en fin, pues que la caracterización de los personajes viniese muy de sus interacciones y...
1: Una... Pasa también en Justice League 3000, ¿eh? Que si estés... También es un cómic bastante, bastante, bastante wordy, con bastante, bastante diálogo.
0: Pero bueno, me ha... al menos me ha quedado bastante claro más o menos de qué cuerda van los personajes, que sí. ya es algo. Sí como bueno ya sé que y incluso he podido captar ecos de pues cómo han llegado a ser los personajes en plan no cosas ADN tal no sé quién incluso tengo aún desde el principio más o menos claro quién es aquí el malo o la mala y qué es lo que pretende aunque su plan en fin pues pues no está funcionando precisamente y bueno pues tiene Está, sus cosas.
1: Sí, ¿eh? no, es, no, es, no es una etapa así loca de la JLI, pero, pero el, el tono a veces se le acerca bastante. Y la verdad es que es interesante, pero creo que han hecho flaco favor renombrando la colección y renumerándola. La verdad, es decir, causa más, más efecto de me estáis engañando con un número uno que no es tal que realmente eh, intentando ganar lectores nuevos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, al menos han conseguido que yo me interese por la colección previa, que se me había pasado bajo el radar y pues me he puesto a echarle un vistazo. Sí que es un poquito pesada y son tal vez demasiado charlatanes los personajes, pero bueno, al menos es interesante.
0: Bien, vamos a terminar con DC por esta semana. Vaya, que <risa> ¡Terminar con DC! Eh, con esta colección a la que sé, porque lo has dicho varias veces, que tenías... Interés en ver cómo sí. resultaba Tenías... We are Robin
1: Enorme curiosidad
0: De livermejo y Jorge Corona, livermejo guionizando Sí,
1: sí, era uno, de los pur... era uno de los motivos No el principal, pero era uno de los motivos Como, ¿qué narices hace livermejo guionizando Si no va a dibujar? Mm -hmm. Porque claro, esto ya no es No es Suiciders, quiero decir No Es como, porque esto? Aquí estoy guionizando mi propio proyecto que dibujo No, no, aquí estoy guionizando Pero no... Y vaya,
0: el título no miente en absoluto. Esto sí es un número uno, número uno, de verdad. Sí.
1: Y sí que tenemos a We are Robin. Presentan la situación, presentan al protagonista y a otros personajes que, bueno, ya recibirán más tiempo de rodaje en el segundo número. Estructuralmente está bien llevado. Hace lo que tiene que hacer un número uno.
0: Es verdad que no me parece que lo haga especialmente... De una manera especialmente brillante ni especialmente divertida.
1: Tiene muchísima narración. Y el ritmo no es especialmente bueno.
0: Y eh, la situación del protagonista tampoco es algo tan tan excepcional como para que requiera tanta explicación. Tanto.
1: Dedicarle como... tanto tiempo Sí, sí porque, porque manera... vaya,
0: viene de un sitio bastante lugar común. Es como.
1: Sí, sí, se extienden demasiado con ciertas explicaciones. Da demasiadas vueltas el cómic para llegar al final. Sí, y yo ese creo tiempo... que ese es el asunto, ¿eh? Y ese tiempo lo podía haber aprovechado de otra manera. Pero pese a eso. Creo que mi mayor problema con el cómic no es el cómic. O sea, es la situación de Gotham... La situación presente de Gotham. Más que, más que el cómic como tal. Porque, de paso, al margen de hacer los deberes y leerme este güey a Robin 1, me he leído también el 41 de Batgirl. Que es el lanzamiento de esta semana de Batgirl. Para ver un poquito mm -hmm. la situación al respecto, después de haberme leído el 41 de Batman. Ajá. No me gusta Gotham. ¿Por qué
0: te haces eso? <risa> Quiero decir.
1: Para ver si los cambios eran interesantes y me apetecía leer no no
0: a ver creo no. que lo último o oh, spoiler creo ya lo dijimos alguna vez eh, hay un nuevo Batman en la ciudad sí ¿no? bien sí. Eh, cómo sí. cambiar un Batman por otro va a hacer mejor la colección
1: eh, no 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 la hacen Girl hablan por razones obvias que no voy a entrar a comentar hablan sobre es la situación nueva de Batman en la ciudad y, y oh dios mío y, y, y me, da, me da miedo que en, que en esa Gotham este cómic no pueda gustarme. Este primer número me gusta. Me Pero parece que, una que, situación que interesante.
0: ¿Qué le Le han puesto de repente en todas partes ¿Y,
1: y, y se puede salir de día. Me da miedo que, al igual que pasaba antes, que cualquier colección que llevase mínimamente Gotham en el nombre requería la presencia de Batman tarde o temprano, Ajá. estropeándome mi Gotham Academy. Uh -huh me da miedo que pase lo mismo en, en otras colecciones. Y en esta, además, tendría más sentido, porque, joder, se trata de un grupo de gente enarbolando una bandera bastante clara, como dice el título de la colección. Sí. Entonces, si la presencia de Batman, normalmente innecesaria, más allá del es eh, Batman, compra este cómic! Suele estropearlo la presencia del nuevo Batman, puede, puede suponer una patada en el hígado. Hmm. Entiendo
0: lo <risa> que me quieres decir. Eh, creo que van a sudar bastante si son un poco listos del asunto.
1: Ya veremos. Pese a los problemas de ritmo mencionados y las vueltas que da, la verdad es que el comienzo me ha parecido interesante. No tengo muy clara la elección de este primer antagonista, si realmente es interesante o no. Pero bueno, mientras sirva para presentar la situación a los personajes, mal menor.
0: Sí, hombre, a ver, el TVO hace bastante buen trabajo presentando inicialmente al protagonista en una escena que, pues, te cuenta prácticamente todo lo que necesitas saber ya del personaje. Y después, pues, es eso, marea mucho la pérdida porque quiere acabar de una manera muy concreta. Y entonces, pues. Pues en fin, pues se pierde un poco en cosas innecesarias, que podían haberlo dejado con el dibujo y dos detallitos de texto y ya está, pero bueno, se empeñan en narrártelo y narrártelo.
1: No sé, yo creo que pueden haber aprovechado para contar también ciertas cosas del punto de vista de otros de los personajes principales, entonces... Sí.
0: Pero juegan una vez más a la carta de gente hablando de manera misteriosa, no sabes quién le habla a quién le habla. Sí, sí, es él, sí, es él, seguro que es él, sí, seguro sí, que... Tienes,
1: tienes escenas con un montón de cuadritos de distintos colores para distintos personajes que todavía no te han presentado. No sé, me parece que, que todo ese tiempo de artificio innecesario... Eh, se podría haber aprovechado de otra manera. Quiero decir, ya la premisa es lo bastante interesante como para que no tengas que andar haciendo malabares con tanta tontería. Pero bueno, decir, si consigue mantenerse así y evitar este tipo de chorradas una vez que los estén presentados, a mí me vale. Sí. Ahora, a medio plazo,
0: como muy tarde, vas a tener al murciélago. Sí. Es decir, no puedes hacer una colección que sea We are Robin con gente que esté, pues no sé, arrogándose el título de Robin mucho o poco y que tarde o temprano Batman no diga ¡Shh!
1: copyright chavales. Sí, no, 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 no. Sea ciencia cierta que va a salir. De hecho es, es, es imposible que no salga tal y como lo han planteado en el num, en el en Batman y en Batgirl y tal. Tiene que aparecer a la fuerza. Es decir, si no es ir en contra de toda la situación que ellos nos han planteado. Con lo cual, pues Tal vez consiguen que todo encaje y funcione bien o tal vez me saquen de la colección. Bueno, oye, en
0: Gotham Central a veces, a veces salía Batman y no estropeaba el TV. Ya, yeah, yeah, yeah. Era ese acercamiento Batman de fondo.
1: ya, yeah, yeah. ya veremos qué pasa con esto. En general, yo no soy súper fan de todo lo Batman, pero vamos. Esta premisa es interesante y espero que se mantenga así.
0: Pues sí, esperemos que se mantenga así y esperemos que nosotros nos mantengamos unas cuantas semanas también, pues así, con media docenita de colecciones, sin ninguna estridencia, sin ningún tsunami de nuevas colecciones. Recuperando un poco la voz. Exactamente, qué falta nos va a hacer porque seguro que nos van a joder todavía. ¿eh?
1: Sí, hay mucho material pendiente todavía.
0: Y sin más, lo vamos a dejar aquí una semanita tranquilita, vaya, sin grandes sobresaltos, con algunas cositas como esos números 1 de DC que no son números 1, pero vaya, a grandes rasgos, una colección de, la de una semana de las de DC, bueno, pues... Ni tan mal. Ni tan mal, ninguna cosa rara. Os esperamos de todas maneras... Yo estoy esperando ya, además, con número gordo de Secret Wars, espero, no lo sé, no he mirado cuándo sale, pero espero que ya la semana que viene tengamos número gordo. Y volvamos a hacer uno de nuestros legendarios, hablar de un número sin spoilers, cuando básicamente lo que quieres es soltarlo todo.
1: Soltarlo todo.
0: Pero como no puedes, pues nos aguantamos. Y es lo que haremos también, si así lo queréis, la semana que viene. Hasta la semana que viene.